0: Pochádza z hudobnickej rodiny, hovorí, že ako dieťa nemal na výber a musel hrať na hudobný nástroj. Mojím hostom je huslista, folkorista, moderátor, ale aj otec troch detí, Ondrej Kantra vitajte.
1: Ďakujem pekne, pekný deň divákom, ktorí sledujú.
0: A ako je to teda s tými vašimi deťmi? Tiež nemali na výber a Zúška bola povinná?
1: <laughs> no, tak trochu bola, ale je pravdou, že ja razím myšlienku, že ak... Dieťa naozaj nemá ten hudobný talent a nechce sa venovať tomu nástroju, tak nič nechce robiť násilím. Ondrejko je veľmi kreatívny, šikovný. Je to muzikant, je to taký malý herec, takže aj na, na literárno-dramatický odbor. malý speváči, kto istá je aj muška. Tak sme im nejak tak potvorili spolu s manželkou tie dvere do sveta hudby. A ak sa tomu budú venovať, budeme tomu radi. Ak nie, vyberú si nejakú svoju úplne inú cestu.
0: Občas je aj zvyknete zobrať, na nejaký koncert, ako ich tak pripravovať trošku aj na tú dráhu možno hudobníkov budúcich.
1: Mm, no tak mňa brávali rodičia <laughs> už ako malého. Spolu s bratom sme koncertovali v rámci rodinnej kapely Kandráčovci. No a tak nejak je to tu aj v podaní Ondrika a keďže tá najmyššia Mária, tá je zatiaľ v prípravke speváckej, má rok a 6 mesiacov, takže má ešte čas. A áno, chodievajú... Tešia sa z toho, aj nejaké pesničky sme už dali dokopy také spoločné. Potom sú zdrojom e, obrovských e, inšpirácie, obrovských a, a rôznych príbehov, vtípkov. Napríklad nezabudnutelný bonmoc tej mojej malej Emky e, znel si ten najlepší tátko, akého som doteraz v živote mala. To som niekoľkokrát na koncert tak aj hovoril. Dokonca e, nedávno sa ma pýtala Emka, že koľko rokov tatko si ženatý s mamkou. Vravím, že 13 rokov. A koľko ešte musíš? Tak, <lávajte> <lávajte> tak sú to také, také tie situácie, keď si poviete, že ten život stojí za to a ja sa so z toho veľmi, veľmi vytešujem.
0: Takže spieva celá rodina?
1: Nie, aj keď spievala v zbore, tak sme sa rozhodli, že keďže má krásny hlas a veľmi dobrý prejav, tak sme jej tam dali v rámci, v rámci uspávanky takú jednu pasáž, keď recituje tomu dieťatku, tomu nášmu malému bábetku a bolo to veľmi pôsobivé.
0: Mhm. Takže teraz prichádza krásne obdobie, vianočné. Je to spojené aj s tou hudbou, aj s tými piesňami? Asi predpokladám, že, že toto, toto tvorí podstatnú časť
1: mm. vašich Vianoc. Ja, tvrdím, že my Slováci máme tie naše slovenské pastorálne koledy jednoducho v DNA. Neviem mm. si veľa to toho predstaviť uh, Vianoce. Dokonca aj párkrát, keď sme mali tú možnosť uh, koncertovať pre krajinov zahraničí. Mm, ja neviem, či už to bolo v Austrálii alebo, alebo v Spojených štátoch, alebo v Rumúnsku, v Nadlaku, alebo, alebo v Srbsku. Uh, tak... Veľmi, keď sa tak otvorili, tak veľmi silno spomínali práve na Vianoce, na tie slovenské tradičné Vianoce, v rôznych podobách, regionálnych, národnostných. Vždy to bolo také silné, emotívne, keď spomínali tie zvyky a a tradície, ktoré sa dodržiavali na Slovensku a ktoré si preniesli do tej úplne cudzej, inej vlasti, kde tieto zvyky nie sú. Ja si pamätám, my sme boli počas Vianoc v Melbourne, v Austrálii. Na pláži bolo 29 stupňov a ten malý myško... Ten, keď som sa opýtal, že čo mu najviac chýba v tej Austrálii, tak oni mali takú, takú archaickú Slovenčinu, keďže to boli srbskí Slováci z dolnej zeme, z Vojvodiny, ktorí sa tam presťahovali v 70 rokoch, tak vravel, že, že keď vidí tie obrázky na Slovensku tej zimy a tých Vianoc, tak najviac mu chýba sniach. Ech, tak si pamätám to tak meko povedal, sniach. A uh, my sme doma muzicírovali počas Vianoc. Viem, že mama zakazovala otcovi hrávať počas Adventu, pretože mm-hmm. predsa len je to obdobie, kedy by sa človek mal stíšiť a trošku tak meditatívne prijímať to, čo, čo bude nasledovať. Takže počas Adventu hral potišie, keď on veľmi často koncertoval sám v obývačke, tak si vyhrával vždy pre radosť. Tak ale už potom na tie Vianoce samozrejme polnočná omša a všetky tie atributy, ktoré k tomu uh-huh. patria, bez toho by Vianoce neboli Vianocami v našej rodine.
0: Aj teraz to máte tak?
1: Aj teraz to máme tak. Dokonca podarilo sa nám aj... Uh, Čiže
0: hrávate tichšie v tom adventu. Uh,
1: úplne som to vylúčil, to hranie, aj kvôli situácii, ktorá je. Ale pravdou je, že, že počas tých Vianoc znejú tie naše koledy, nádherné piesne. Vydali sme niekoľko cd teraz to posledné manázov uh, Pod Tatrami spiežiško, takže aj toto najnovšie bude znieť. Stihli sme, spravili sme ho. A bude znieť počas toho, ako budeme zdobiť medovníčky, respektíve manželka s deťmi bude zdobiť medovničky. Ja vytvorím priestor na to, aby ich mohli zdobiť. <laughs> Keďže ja som veľmi, veľmi nešikovný tak kuchár, ako aj človek, ktorý sa nejak až tak veľmi nevenuje tejto gastronomickej stránke Vianoc. <laughs> Takže budú znieť, bude tam znieť anielský hlas mojej mamky, Moniky Kadráčovej, ktorá vždy musela spievať na Vianoce, pretože jednoducho je to tak. No a muzicírovať a spievať budú aj naše malé deťurence. Dali sme dokopy projekt Malí Andráčovci, takže mm-hmm. deti muzikantov sa dali dokopy, je ich dokopy 9 v tom speváckom malom zbore a spievajú koledy. Texty napísal Vlado Puchala, ten náš dôvodný textár, ktorý stojí za tými našimi známymi skladbami, ale takisto aj pán Ľubomír Feldek, si predstavte, prijal pozvanie a napísal nám zo pár veľmi pôsobých textov.
0: A máte nejakú obľúbenú Vianočnú koledu? Že, že to akože musí patriť k tým Vianociam?
1: Ja sa smej lebo pamätám si, keď mama svojho času s poklorným súborom jedným vydávala CDčko a to CDčko bolo veľmi úspešné a potom vydala ďalšie, tak si povedali, keďže na tom prvom je ako posledná tichá noc, tak logicky už na to druhé to nedávajme, lebo však už je to na jednom CDčku. Tak viem, že ten náklad museli stiahnuť z toho predaja, pretože ľudia si vyslovene pýtali tichú noc. Mm-hmm. Tu tichú noc dokážete počúvať niekoľkokrát počas tých Vianoc a vždy znie veľkolepo, pretože najpôsobivejšie znie iba počas Vianoc takže tá pesnička tá skladba Gryberová hymnická tichá noc jednoducho k Vianociam patrí a ja si neviem predstaviť Vianoce bez tichej noci aj keď ja hovorím, že my východniari máme adekvátnu náhradu k tej tichej noci, a je to pieseň, kedy jasná hvízda z neba vychodzila, spieva sa v každom jednom mm-hmm. regióne, v rôznych dialektoch, inak ju spievajú spišiaci, inak zempličania, inak šarišania, inak rusíni, ale dokopy to jednoducho ladí zne. A, a toto je ďalší symbol a posolstvo Jana, že, že tie piesne spájajú ľudí bez rozdielu vierovýznania, regiónu a národnosti.
0: No a čo je pre vás na Venuciach také najdôležitejšie?
1: Pre mňa by Vianoci asi nemali to čaro ten zmysel bez toho, keby sme sa tam pri tej štedrej hostine a večeri nestretli všetci. Tak toto je pre mňa takým tým veľkým posolstvom vianosť, že, že prichádza dieťa, malé dieťa, ktoré dáva dokopy rôzne vekové generácie z rôznych spoločenských vrstiev, jednoducho prichádza s ním pokoj, radosť, prichádza obrovský dar v podobe nového života, ale hlavne nádej, pretože ja tvrdím, že nádej najviac potrebujeme na tomto svete.
0: O tom, aké sú Vianoce, často rozhoduje aj taká ta samotná príprava. Ten advent, sme už je trošku spomenuli, ešte stále trvá. Ako vyzerá advent u vás? Je to aj o takej tej duchovnej príprave na Vianoce? Je na to priestor, čas?
1: Myslím si, že je, ale zvlášť v tejto dobe je veľa priestoru mm-hmm. na, na rozjímanie, na, na kúsok meditácie. Ja ale razím myšlienku, že, že treba byť samozrejme niekedy aj sám a sám so sebou sa nejak vysporiadať s, celým životným príbehom, ale, ale vždy je to uh, veľmi pôsobivé, ak ste pokope, tí najbližší ľudia, a spolu sa delíte o nejaký životný postoj, už keď sme teniko postoj, o nejakú, nejakú víziu, o niečo, čo prežívate a tak tam radosť a, a to celé sa ako keby násobilo s tými rodinnými príslušníkmi. Takže... Zvykneme sa tak dať dokopy pred spaním, všetci, vrátane Malé Mária, ak ešte nespí a, a tak možno pospomínať nejaké životné milníky, situácia a uvedomiť si, že už o pár dní sú tu Vianoce a my sa veľmi tešíme na príchod Malého Ježiška.
0: A chodí k vám Ježiško nosiť darčeky?
1: Samozrejme, že chodí. <súdňujem> Ale
0: splňme sa tak, že či deti veria na Ježiška, že, ešte že, áno, že práve, práve teda to tajomno, či, či tam je, alebo už ste to nejako preklonili do nejakej inej fázy. Ja
1: si myslím, že to sa nevytratí nikdy. Uh, Treba správne uchopiť celé to posolstvo, celú tú myšlienku tých Vianoc a, a naozaj deťom vysvetliť, prečo ten Ježiško. Jednoducho, keby ten Ježiško nám nedal zdravie, nedal síly, nedal uh, chuť žiť spolu, tak nebolo by ani darčekov a nebol by ani tento vynimočný moment. Takže toto bude trvať na veky.
0: Už viackrát ste tak pekne hovorili o tom, že je pre vás dôležité, aby tá rodina bola spolu. Uh, čiže je to pre vás hodnota, ktorá je dôležitá, o ktorej aj hovoríte? Ako vnímate to, že ste otec rodiny, otec, ktorý je možno aj vyťažený, keď neberieme teda obzvlášť túto situáciu, že ten balans možno medzi, medzi tou prácou, kariérou, ktorá je naozaj veľmi dobre, dobre rozbehnutá a naozaj aj to, aby tie deti toho otca videli doma, aby im odovzdal to, čo otec deťom má dať, aby bol oporou pre tú manželku aj doma, nie len možno na diaľku. Ak, ak, ako to vnímate, túto perspektívu?
1: No tak ja si nemyslím, že sme prototypom nejakej vzorovej a vzornej rodiny. Sme úplne bežná uh-huh. rodina so svojimi plusmi, mínusmi. Ja som normálnym riešeným človekom a, a myslím si, že tých vzorov je ďaleko, ďaleko viac v úplne iných oblastiach. A aj my ako rodina máme vzory, máme ľudí, ktorých si vážime a ktorí nám idú silným životným príkladom tak sa snažíme aj my byť tie lepšími ľuďmi, aj keď nevždy sa to darí. E, Dôležité je, aby nad vašim nejakým chvíľkovým hnevom alebo nedorozumeniem nikdy nezapadlo slnko, keď poviem tak pateticky. To znamená, aj keď sa vyskytnú nejaké, nejaké nedorozumenie v rámci rodiny, vždy sa snažím, nevždy sa mi to samozrejme darí, to odkomunikovať a vysvetliť, prečo je to tak. Nerobiť zo seba ideálneho človeka, keď urobím nejaký, nejaký prehrešok, poklesok voči tým deťom, tak tak sa im snažím vysvetliť, prečo som to urobil alebo čo ma k tomu viedlo a že nie som na to hrdý a nemalo by to takto byť. Tak to je asi celkom také, že sa na to darí odkomunikovať, že poslať ten mesič tým deťom, že nie sme dokonalými ľuďmi, sme ľuďmi s chybami, ale snažíme sa o to, aby sme boli aspoň o kúsok lepšími ľuďmi. Tak, no a manželka moja Erika, Erika, pozdravujem ťa srdečne, je uh, veľká osobnosť pre mňa v tom, že ona sa nedokáže dlho hnevať, takže ja, aj keď sa tak sem tam niekedy zatnem, tak ona príde a ona je tá prvá, ktorá povie, že už to nejak upravme a nastavme t- tie naše vzťahy trošku lepšie, nemôžeme sa predsa celý deň. Toho ide večera, keď to somko zapadne, tak sa budeme hnevať aj na druhý deň, tak skúsme to vyriešiť ešte predtým, než to somko zapadá.
0: A takže je to do istej miery aj o, tom, o tej vašej manželke, že môžete možno robiť to, čo robíte, tak ako robíte.
1: Ja si myslím, že jedno by nefungovalo bez druhého. Ja osobne si neviem predstaviť, že by som vybehol na to pódium, začal rozprávať nejaké vtipky, fóriky, zabával ľudí, hral, vyspevoval. A pritom by som nemal doma nejaký komfort životný, ktorý mi dáva tú silu. E, moji rodičia ma vždy učili a vždy mi to otec opakoval, že ver e, tomu, čo robíš a potom ti aj ľudia uveria. Tak e, snažím sa o to naozaj nehrá divadlo na tej scéne, na tom pódiu, byť takým, akým som. Dokonca manželka nekedy tvrdí moja, že ľudia už nechcú ideál že už došlo aj na teba. Tak sa z toho celkom smejeme, vytešujeme, vážime si tento životný okamih, to, že, že sa ľuďom páčia naše piesne, naša produkcia, že prídu, že, že obetujú nejakéto euro z hodináho rozpočtu a kúpia si lístok. No to treba mať vždy na zreteli, si myslím, a každý jeden spevák, muzikant by si to mal uvedomiť, pretože tí ľudia... Ho tam dostali, kde je a vďaka tým ľuďom môže robiť to, čo ho tak naplňa. Tak na to by som nechcel nikdy zapomniť.
0: Mm. Otvorili sa vám aj dvere do showbiznisu? Tento svet nejako zasiahol aj do vášho rodinného života? No, alebo, alebo to úplne, že oddelujete a nevnímate?
1: Raz má stretol ten kamarát, ktorý žije v, v Čechách a hovorí, že ten máš slovenský showbiznis, že ani show, ani biznis. <laughs> nemám rád vráto slovičko, showbiznis. Ja si myslím, že každý na tomto svete má nejaké životné poslanie. Tým mojím je to, čo robím, čo, čo mám tak rád. Na druhej strane áno, tá vaša tvár sa povedzme častejšie môže ukázať na nejakej televíznej obrazovke, alebo na nejakom billboarde alebo v nejakom denníku, alebo v nejakom týždeníku. A hlavne to treba tak ľudsky nejak vstrebať a neuveriť až tak veľmi tomu celému, čo vás obklopuje, pretože... Potom človek častokrát vie sklznúť úplne do takých zvláštnych životných situácií. Takže tak rozumne a normálne sa to snažíme celé, celé vnímať. Odkomunikoval som to aj s mojimi deťmi a myslím si, že snažíme sa byť tým celým vlastne životným našim príbehom uzrozumení a hlavne neprežívať ho, pretože mm-hmm. je ďaleko viacej šikovnejších a lepších ľudí ako sme my.
0: A čo vás tak drží pri zemi? Že možno keď...
1: Manželka. No to tak vie, že tak triec boha Niekedy sa mi to dali viac, niekedy menej. Naozaj nechcem zo seba robiť úplne ideálneho človeka, pretože naozaj mám svoje chyby, aj mínusy, častokrát veľké, menšie. V zásade ale je dôležité, aby človek to celé vstrebal. A ja opakujem, že v mojom prípade... Je to taký malým darom aj vek, pretože keby som mal 20 a mal zažívať plné sály a nejaký potlesk a nejakú popularitu, mm. tak by som to emočne asi ťažšie znášal, ako keď má človek 43 a prešiel si už nejakým životným vývojom, etapami a hlavne čím pomalšie stúpaš tým pomalšie vraj budeš padať. No, tak rým, že ten pád v mojom prípade bude čo najmenej bolestivý.
0: Uh-huh. A teda vnímate toto aj napríklad pri svojich diťoch? Že predsa onaj cez vás sa trošku dostávajú do, do takého prostredia. Hmm? Sú veľmi šikovné, nadané, talentované. Možno teda majú nabehnutú na istú, či už hudobnú kariéru. Ehm, Ale... Že vám ako otcovi možno niekde nejaká kontrolka, že ešte teraz nie je ten správny čas?
1: Všímam si to, že radi prezentujú svoje piesne s niečo, čo možno obkúkali odo mňa a radi koncertujú, radi prídu medzi ľudí. Vždy sa snažím o takú nejakú rozumnú únosnú mieru, že kedy je to ešte naozaj v pohode a kedy je to už pozme trošku cez šiaru. Takže... Tak nejak sme s tým celým príbehom uzrozumenie, keď som už povedal. Raz pamätám, Ondrejko došiel zo školy a vravel mi, že, že všetci e, žiaci chlapci sa v škole oslovujú krsnými menami, iba, iba mňa a volajú kantráč. Tak prečo je to tak? Lebo máš také pekné priezvisko, <laughs> že ťa volajú podľa priezviska. Vždy to sa snažíme celé otočiť, aby... aby ten život bol úplne normálny, prirodzený, všetko v živote má svoj čas, tak ja hovorím, že keď si odohrá kopec oslav, rodinných svadieb a založí si nejakú svoju kapelku a bude sa tomu venovať, tak potom prídu aj nejaké možno prvé úspechy, prvé potlesky, ale nechcel by som tie moje deti obrať o tú radosť z toho, keď niečo v živote dosiahnu sami a samé. Uh, nechcem ich obrať o to, aby hneď zažívali povedzme, nejaký, nejaký potlesk len preto, lebo som ich niekam zobral tak nech si to takisto odskúšajú step
0: cestíčku. by step jak útoria No a ako vnímate možno aj teda, takúto odvratenú stránku uh, toho, keď je človek známy, že často padne na jeho hlavu aj veľa hejtov, veľa možno takých negatívnych komentárov pre niečo, čo možno ani nevie ovplyvniť hmm. uh, ako sa s tým vysporiadavate?
1: No, to je presne tá povzme, odvrátená tvár mm. v toho úzovkách kamerového, alebo nejakého svetelného lesku, že častokrát, keď pochybíte, čo sa aj v mojom prípade stalo a môže stať ešte veľakrát, naozaj neviem to v tejto chvíli nejak načasovať, tak potom rátajte s tým, že, že jednoducho si to ako keby úlozovka zliznete. Ale ja aspoň vo svojej duši nepocitujem nejakú nenávisť, nejakú zlosť, aj oči ľuďom, ktorí vyjadra svoj názor, povedzme, niekedy aj tak trochu cez hranicu. Beriem to ako súčasť toho, čo robím. Dokonca, braj, z trapeutického hľadiska, ak niekto niekomu cez ten Facebook alebo nejakú sociálnu sieť vynáda, no, tak možno sa mu na chvíľu trošku uľaví. Takže aj to má svoj zmysel. <laughs> Gandhi myslím, že povedal parádnu vetu, že človek, ktorý bojuje sám so sebou, bojuje proti celému svetu. Tak nevám vo svojom srdci nejakú zášť, mm. niečo, čo, čo by ma nejak zožieralo, čo by ma neposúvalo ďalej. Snažím sa pochopiť ľudí, aj tých, ktorým sa povedzme, páči to, čo robím, ale aj takých, ktorým sa nepáči to, čo robím a majú na to právo a nárok, pretože dobrovoľne som išiel do toho sveta, kde ma bude možno chvíľu vidno na tej televíznej obrazovke alebo na nejakých pódiach a musím teda rátať aj s tým, že nie každému sa to musí páčiť. Ani mne sa nepáči, ani mne nie je sympatický každý človek, ktorý, ktorý je na mňa, ale Snažím sa o jednu podstatnú vec a to je rešpektovanie tej danej osoby. Má také isté právo žiť pod týmto Božým slnkom, aké mám ja.
0: No a vnímate trošku, že táto korona tomu tak pomohla?
1: Myslím si, že výrazne tomu pomohla. <laughs> Ale ja som nepolepšiteľný optimista v tomto smere a ja verím aj, aj v tú sílu toho národo slovenského. Ja som na jednej strane je hrdý lokal patriot, ale myslím si, že nechcem to špecifikovať iba na východné Slovensku. Ja sa cítim naozaj dobre všade, v každom jednom regióne. A tie také naše slovenské atribúty, ak je dobrosrdečnosť, jak je, je taký drive, taká tá životoschopnosť, životoschopnosť, ktorú som videl niekoľkokrát v Cudzine, v USA, napríklad tie naši krajania, neveriteľne sa vedeli zmobilizovať v písburských bániach, keď sme tam vyhrávali v Písburgu pre krajanov, keď som videl tých prí storočí a, a, a tak ďalej, jak, jak tam naozaj ťažko niečo vybudovali a, a svojou poctivou to prácou sa dokázali niekam vypracovať, tak ja som hrdý na to, že, že pochádzam z takýchto podmienok, z, z, že jednoducho tento genofond je takisto v našej výbave. Taká naša životoschopnosť, zvlášť na východnom Slovensku, tam čo región, čo obec, čo kraj, to mnohé, mnohé vlny výsťahovalectva, tí ľudia sa nestratili v tom svete. Aj napriek tomu, že žijú v Austrálii, žijú v Kanade, žijú v Spojených štátoch, žijú v Argentine, tak snažia sa nezabudnúť, ak sa to len dá do istej miery, na svoje korene. A čo mňa najviac prekvapilo, a to ma naozaj v dobrom pozitívnom zmysle šokovalo, bol fakt, že ani nie je tá prvá generácia tých starousadlíkov, ale poznáš tretia štvrtá generácia ich potomkov, ktorí sa už narodili tam, žijú v Clevelande, v Ohio, alebo v New Yorku, v New Jersey, alebo v iných, v iných ďalších mestách USA, Práve tieto ich, ich deti a ich potomkovia objavujú Slovensko, chodívajú na Slovensko, e, Robia si rodostromy a sú hrdé na to, že ich predkovia pochádzali z tejto krajiny.
0: Keď sme už začali trošku tú korunu, tak no, nebudem sa pýtať, že to, či nás to poznačilo vôbec ako hudobníka, <laughs> to je úplne irrelevantná otázka, ale skôr tak ľudsky sa chcem spýtať. Čo vám dalo, čo vám vzalo toto obdobie?
1: No, v prvom rade keď to poviem motoristickou terminológiou, tak trošku som zaradil piatočku, Čo je aj veľmi e, prospešné na jednej strane, pretože tá hektika už bola naozaj e, vybudená do extrémnych rozmerov v môjom prípade. Nahrávanie a televízne výroby, do toho koncerty, sem tam nejaké moderovanie, e, nahrávanie CD-čiek a ďalších projektov. Asi som aj tak trochu potreboval si oddychnúť a byť spolu s rodinou, úspevne niekedy hovorím, že z tých troch detí tá najmenšia Mária, ktorá sa narodila v roku 2020, 26. júna, tak to bude prvé dieťa, ktoré sa mňa bude v ranom detstve pamätať. Mm. Tak. <laughs> Dokonca sú to hovorí, že to bude prvé dieťa, ktoré ťa bude volať otec, lebo, <laughs> lebo ťa videlo už od kolísky pri sebe. Tak vnímam to ako fakt, do istej miery ako možno aj malý dar to celé, mm. že je to tak, ako to je a Trošku by som ale klamal, keby som povedal, že už by som sa opäť rád nevrátil na tie pódia. Je to tak, že, že ten potlesk, tá emocia, na muzikantom, spevákom veľmi, veľmi chýba. Tie osobné stretnutia, to vám nevynáhradí žiadny live stream, žiadny Facebook, Instagram, žiadna sociálna sieť. To, keď vidíte reálne tých ľudí v tom publiku, v sále, tlieskajú, reagujú, tešia sa. Po skončení si môžete podať ruky, možno podpísať nejakú kartičku a vymeniť si zo pár slov, pospomínať na nejaké životné momenty, milníky, tak to je to, čo mi tak trochu chýba. Myslím, že nie
0: Vy ste teda aj moderátor, nielen hudobník, Pár rokov ste aj moderovali v slovenskom rozhlase, čiže nie je to nejaká taká novodobá záležitosť, že máte, máte teda tie moderátorské skúsenosti. No ale, ale
1: neviem, či viete, v akom jazyku som tam moderoval, no tak ako? okrem slovenčiny to bolo aj v Rusinčine a čas od času aj v Ukrajinčine. Aha, Takže ja tak sa smejem, že čo východňar, to multilinista. Niekto tak sadí na Angičtinu, sadeli na Rusinčinu, no?
0: Tak to muselo byť zaujímavé, také uh, moderovanie v rusinčine. Toto ne, ani neviem, že ani vám nehovorí, že, že niečo dajte, lebo asi by som ani nerozumela.
1: Je to, to zrejme
0: je vyslovné, že špecifickú skupinu. Veľmi
1: šťavnatý jazyk, <laughs> môžeme by si dobať, typu rusínsky jazyk je, je šťavnatý jazyk, je to to, čo nás formuje a identifikuje. Mm. No, rozumiem. rozumiem. Rozumiete všetko? Dole do no. titulky. <laughs> to som len chcel povedať, že tá rusinčina je naozaj veľmi podobná chorváčt dokonca aj Rusinom sa hovorí, že sú to bielí Chorváti. Takže uh-huh. ten jazyk je taký príbuznejší, povedzme, k chorvátskému jazyku, srbochorváčtine alebo k bieloruštine, alebo k ukrajinčine, k ruštine. To je taký ďalší rozmer. Naučil som sa komunikovať v azbuke. Uh-huh. To je pre mňa ďalšia veľká vec, pretože zrazu, keď na tom internete si dáte niečo v azbuke a zadáte si názvy nejakých sklade, piesní hoci čoho, tak objavujete úplne nový svet, ktorý vám ako keby dovtedy unikal. Je to ten, ten východoslovanský svet. Ja si myslím, že aj keď nepochádzam priamo z rusínskej rodiny, že to nebolo na škodu a pre mňa to bolo veľké obahatenie, že som sa mohol venovať práve rusínčine, ukrajinčine, že som pospoznával množstvo cených ľudí. Pre mňa ako hudobníka sú rusínske piesne také, Veď že, práve že tomu mám ke, úžasná, keď to
0: inšpirácia.
1: Bol to veľký dár uh-huh. a ja som za toto obdobie vďačný a takisto všetkým ľuďom, ktorí mi pomohli v tých začiatkoch tak to sa zabudnúť nedá.
0: No a čo ste teda e, viac asi hudobník ako moderátor?
1: <laughs> no to áno. Aj keď to moderovanie ma celkom baví. Ja si pamätám, že otec ma nahrával už na starú magnetofónovú kazetu, ešte keď sme mali vždy, keď som niečo recitoval v škole a tak a... A moderovanie je ako šoferovanie, že keď modruješ často, tak ti to aj ide, ale keď prestaneš, tak potom mm. sa opäť učíš ako keby odznova. Ale najviac ma na tom moderovaní fascinuje e, fakt, že tam je veľmi tenký rád od vtipnosti k utrátnosti. A vždy je to taký babán, keď sa postavíte pre tých ľudí, pretože keď pokazíte pesničku, alebo niečo za zaintonujete, no tak chápanivo tak ľudia to nejak celé pochopia, ale ak poviete niečo, čo ste nemali, tak už to nikdy nevrátite späť. A hlavne tie, tie živé, keď sme mali nejaké prúdové vysielania v slovenskom rozhlasách, keď som čas od času moderoval takéto relácie, tak to bol naozaj adrenalin, to bol babank keď vám niečo vyklsne, čo ste nechceli, už to nikdy nevrátite späť a počuli to vaši poslucháči.
0: No tak by často to aj tak okoreníte nejakými vtipmi, to si myslím, že to je ďalší level, že aj, aj vtip treba vedieť dobre povedať, treba ho vedieť načasovať, je to vždy nejaké spontánne, alebo máte tie veci do istej miery, keď sa dá aj, aj pripravené? Kedy, alebo testujete to na niekom, že či, či je to OK.
1: Môj taký vďačný percipient je moja manželka Erika, <laughs> Nedávno som počul taký fórik, taký vianočný, že rodina sedí za štedrovečeným stolom, chystajú sa stolovať, v deft- tom niekto zaklope na dvere. Tá hlava rodiny sa postaví a hovorí, kto tam. A z druhej strany sa ozve Mery. Jaká Mary? Merry Christmas. <laughs> tak to ma celkom rozosmialo. Viem, že je to taký jednoduchý fórik, ale ja hovorím, že v jednoduchosti sa skrýva krása. Vždy ma teší, ak sa ľudia rozosmejú, pretože s úsmevom, aj keď to nie je vidno, cestorúško je svet naozaj krajším a ľahším. No, tak niečo vyjde viacej, niečo menej, ale poväčšine sa teším z toho, ak, ak ľudia vypočujú, si vypočujú nejakú moju príhodu alebo niečo, na čo neviem zabudnúť a, a čo ma vždy rozosmeje.
0: A je to aj o tom, že možno aj cez toto slovo trošku tak máte možnosť aj do istej miery z nejakej inej stránky trošku popularizovať ten folklór, ktorý je tak vášmu srdcu blízky. E, robíte ho teda hudobne. že Či aj cez toto slovo sa to dá nejako tak akože posunúť tým, tým ľuďom a jednoducho... Samozrejme.
1: Viete to podať tak, že po celého komentujete, o čom to je a tí ľudia to
2: mm-hmm.
1: aj rýchlejšie pochopia možno alebo vycítia, čo ste chceli povedať aj tým, že, že, že im to nejak vysvetlíte, potom zaspievate a zrazu tá pieseň na úplne iný rozmer. Hej. Mnoho piesní, ktoré spievame, napríklad skladba Sokoly. Veľmi v poslednom dobe populárna pesnička je skladbou, ktorá je datovaná do obdobia 18. storočia. Je to autorská vec dokonca, existuje aj meno toho básnika, ktorý síce žil na Ukrajine, ale, ale žil v polskej diaspore, čiže aj preto vlastne tá pieseň sa nedá povedať, komu patrí, uh-huh. či patrí Poliakom alebo patrí Ukrajincom. Ten slovenský text, ktorý sme spievali a ktorý spievame na našich koncertoch je z autorského opera Vlada Puchalu. Takže to je aj taká veľkosť, keď ten textár dokáže napísať niečo, s čím sa ľudia stotožnia a hlavne ani možno by mne napadlo, že toto nie je ľudová pieseň, ale je to autorská uh-huh. pieseň. Tak vtedy je tá pieseň úspešná, keď si to tej našej etnorovine. Ten poslucháč neuvedomí, ale dôležité je, aby uspieval na tom koncerte spolu s vami a v tej chvíli viem, že tá pesnička má úspech. Uh, vraví sa, že existujú tri zarušené spôsoby na to, ako spraviť hit, akorát nikto nevie, ktoré to sú. <laughs> Takže mnoho piesní, ktoré sme nahrali... Mnoho piesní sme nahrali a venovali sme sa im a šperkovali sme ich a, a, a tak som si v duchu myslel, že iba ja, toto, toto je hit. A máme hit a nebol to hit. A zase naopak, piesne, ktoré sme nahrali... Iba tak. Sa zrazu udomácnili medzi publikom, ľudia si ich vyspevovali. Tak aj preto je to také také čarovné a tajomné na tej našej hudbe, že nikdy neviete, čo z toho bude, ako to vypáli a či to poslucháči príjmu.
0: No, k folklóru, okrem teda spevu, hudby, patrí aj tanec. Aké ste tanečník?
1: Zlí. Dokonca sa spievame, že keď ja som svojho času založil tanečnú skupinu, volali sme sa, že Arytmia. Je to fórik, je to vtípek. Ale pravdou je, že spolu s manželkou sme uh, začali chodievať k fantastickému tanečníkovi Peťovi Vajdovi. Uh, folkloristovi telom aj dušou, vynikajúci chorograf, vynikajúci tanečník, venuje sa autentickému folklóru, tak normálne sme mali spolu s ním hodiny, chodievali sme spolu s manželkou, naučil som sa nejaké čapáše, aby to nebolo také drevnaté na tom pódiu, pretože muzikanti sa zvykli zo mňa smiať, že ja keď začnem tancovať, tak ani Jaňo Ďurovčík by to nevedel popísať, čo to je za štýl. Tak... Trošku som dal tomu hlavu a petu, ale obdivujem všetkých tanečníkov ich výdrž, to, že to naozaj vedia, že sa nepomýlia, že, že, že tá fyzická kondícia je tam takisto veľmi dôležitá pri tom tanci a to je niečo, čo ja zasa neviem.
0: Uh-huh. A aký máte taký nejaký svoj, svo, svoju víziu, že či posunúť aj toto do nejakého e, pozorateľného, udržateľného levelu, alebo radšej toto necháte tým. Použil by som tým... vaše
1: slovičko do, do pozorateľného, to je pozorateľný level, pretože niekedy je to veľmi chaotické, ale ja mám z toho radosť a, a tak to cítim a myslím si, že... Aj naši fanúšikovia, aj ľudia, ktorí sú na tých koncertoch, to tak zoberú, že nejdeme sa tváriť ani hrať na nejakého ideálneho tanečníka, ale keď mám chuť tak trošku zatancovať alebo vytiahnuť z, pódia, teda vytiahnuť z publika na pódium nejakú tanečníčku, tak je to vždy také obohatenie toho koncertu.
0: Vrátim sa ešte k tým Vianociem, ako sme aj začali. Možno to bude taká klišovita otázka, ale predsa len sa vás to opýtam. Čo by bolo pre vás takým najkrajším vianočným darčekom?
1: Tak opäť nech som skázať do tých takých tradičných odpovedí, samozrejme, bez zdravia, bez radosti, bez toho, že sme spolu by Vianoce neboli Vianocami. Ale na druhej strane ja hovorím, že aj ten svetský rozmer tých Vianoc má svoje miesto, ten dar je vyjadrením toho, že na, na blízkeho človeka myslíte a, a máte ho rady. Nič veľko stačí, že to bude nejaká drobnosť, ktorá rozjasní úsmev, očka detí. Takže tešíme sa z toho to rozbalujú, mm-hmm. ak Na najmenšia Mária, to si pamätám, keď nám príde nejaký balík, tak ešte nevie, čo to je, ale spolu s tými deťmi sa hrabe v tej krabici a niečo hľadá. A je to vždy taký, taký silný. Pohľad. Niekedy mám
0: pocit, že tie deti viacej baví rozbalovať tie darčeky ako potom samotné to prekvapenie, ktoré to je. Čo je u... Tak ale ja som
1: pošepal, pošepkal a pošepkal mojej manželke, že chcel by som konečne ďalší notový stojan, pretože ten môj, ktorý som mal a ktorý som mal od detstva. Tak používam môj Ondrejko, počas toho, mm-hmm. ako na husličkách a ja vlastne sa delím o ten stojan spolu s ním. Takže na jednej strane mám svoje noty, na tej druhej strane sú jeho noty. Potom sa nám to pletie, niekedy zobrie na základnú mladskú školu moje noty a ja na koncert sa jeho noty. Mm-hmm. Tak chcel by som mať vlastný stojan. No, úplne prozaická vec, ale ja si myslím, že v maličkostiach sa skrýva. Čarová krása, takže toto je také možno pošepnutie pre moju manželku. Tak
0: Ježiško by si napísali, tak Ježiško, keď, keď manželka napísali, nebude
1: no.
0: to nejako realizovať, tak Ježiško tak, sa postará. Keď sme pri tých
1: štípkoch, tak raz som počul aj taký, že chlapček píše Ježiškovi, že Ježiško, ekonomicky sme na tom v tomto období dosť zle, tak by som veľmi chcel, keby si mi poslal tieto Vianoce ako darček, stavebnicu a horský bicykel a poslal to na poštu. A poštári to prečítali, asi jedna pani, ktorá tam pracovala, hovorí, že pozrite, tu píše nejaký chlapček, že sú na tom dosť zle teraz, tak chce stavebnicu a horský bicykel, tak sa mu zložme a kúpme mu aspoň stavebnicu. Tak sa poskladali e, pracovníci, zamestnanci, kúpili mu stavebnicu, poslali mu ju, o týždeň po Vianociach príde ďalší list a tam bolo, drahý Ježiško, ďakujem ti za stavebnicu. Čo sa týka toho horského bicykla, určite by ho ukrali na pošte. Treba sa tešiť, aj to je dar, aj to je malý darček, ak rozosmiejete niekoho. Uh, ja si myslím, že Vianoce sú tak silným momentom pre každého jedného z nás, že hlavne nejak by som chcel, aby, aby, aby priniesol nám všetkým pokoj a radosť zo života, pretože sme tu krátko, tak sa zneotešme.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na nosť, čas, že ste prišli do nášho štúdia. A prajem teda požahňané a krásne Vianoce.
1: Ďakujem pekne, tak aj vašim divákom, čitateľom Želám nádherné Vianoce v krú svojich najbližších. Nech zažívajú pokoj a radosť z narodenia malého Ježiška.
0: No a teším sa, že teda na záver nám priniesiete už teraz v advente trošku Vianočnej atmosféry cez Vianočnú koledu.
1: Budem s
2: te pastieri, perte sa hor, aká to novina, dajte pozor, aké to zázraky javia sa na nebi, Nikdy som nevidel, jak som starý, na nebý vysokom také žiariu. Oh. Idte a nájdete kráľa kráľov Ježiška malého pána pánov Idte a nájdete kráľa kráľov Ježiška malého pána pánov v Mestečku v Betléme v jasvičkách na slame leží náš spasiteľ narodený v podobných plienočkách uložený v Mestečku v v jasličkách na slame leží náš spasiteľ narodený, v údobných plienočkách uložený.